Saudações, lá do B na área, e a pauta de hoje é jornalismo. No programa de hoje nós estamos recebendo a aluna do curso de jornalismo aqui da FADERGS e também assistente de conteúdo do Grupo RBS. Seja muito bem-vinda, Luana Canitz. Oi, gente, tudo bem? Todo aluno de jornalismo, ele idealiza, ele sonha em chegar na edição de um grande veículo de comunicação e já chegou lá, já está inserido, já está trabalhando lá. Então, a primeira pergunta que eu queria te, faz, te, te fazer é como é que foi o teu primeiro dia de trabalho? Como é que foi chegar lá e... Conta pra gente. Bom, uh, quem conhece sabe que eu sempre sonhei em trabalhar lá no Grupo RBS, né? Na Zero Hora, no Diário Gaúcho, enfim. Uh, e eu imaginei trabalhar lá um dia depois de formada. Imaginei, ah, eu vou me formar, vou enviar meu currículo e um dia eu chego lá. Mas trabalhar lá como estudante... Acho que agrega muito mais, porque eu tô aprendendo muito, sabe? Uh, mas respondendo a tua pergunta, meu primeiro dia lá, eu fiquei muito nervosa. Uh, como já é de se esperar, né? Começou uh, com um processo de integração com, com os novos uh, assistentes, né? Que iriam começar naquele dia. Mas depois uh, teve o almoço e eu logo já fui pra redação e escrevi a minha primeira matéria no primeiro dia. Ah, de primeira, Sim. assim, não... Uhum, escrevi no primeiro dia. O que eu acho muito melhor do que, sei lá, tu chegar no primeiro dia e uh, ficar lá. Eu sempre digo assim, eu não gosto de ficar sem fazer nada. Sim. Então, uh, e claro, compartilhei minha matéria no Face, a primeira que eu fiz, né? Foi uma, um marco, né? Chegar lá e poder já escrever, acho que eles dão, dão muita confiança para os assistentes, né? Falando em confiança para os assistentes... Uh... Imaginando que boa parte do pessoal que está nos ouvindo nunca trabalhou numa, numa redação ou, nunca, ou pelo menos assim sonha em, em chegar lá. Fala um pouquinho da rotina da, com relação a essa situação assim de pauta, que tu já chegou escrevendo no primeiro dia. Essa pauta ela foi uma pauta passada para ti? Foi uma pauta que a ideia foi tua? Como é que funciona essa parte da rotina das pautas? Bom, essa minha primeira foi passada pela minha editora, né? Mas acontece o seguinte... Uh, nós temos liberdade lá para uh, enviar sugestões de pauta, né? Eu envio com bastante frequência, às vezes eu tenho uma ideia assim no ônibus ou em casa e anoto e sempre levo para minha editora. Uh, tenho a felicidade de a maioria das vezes as pautas serem aceitas e eu poder fazer a matéria, né? Mas claro, também surgem os pedidos dos editores, dos, uh, do editor-geral do jornal, enfim, pedidos da editoria, né? E a gente vai intercalando entre as nossas sugestões e, e os pedidos. E com relação ao prazo? Porque já saiu escrevendo no teu primeiro dia. Imagino que tu não teve muito tempo para pensar a respeito. Tipo, chegou, foi. Uh, mas no dia a dia mesmo, como é que funciona? Uh, tu tem um prazo? Uh, ou tu vai trabalhando às vezes duas, três matérias ao mesmo tempo? Como é que funciona isso? Hoje, se eu não me engano, eu fiz Seis matérias. Eu já, eu tô há nove meses lá e, e tem comigo assim que eu já peguei a prática. 
Mas claro, no começo eu era mais... Eu tinha um... um eu era mais devagar, digamos assim, no, no modo grosso. Porque é claro, tu... No jornalismo, a gente sabe que não é só escrever. A gente tem que checar. A gente claro. recebe um release, mas a gente não vai sair escrevendo. A gente tem todo o tempo de checar se as informações estão corretas. Pegar mais informações que às vezes faltam, né? Em função de prazos, uh, claro, tem as matérias factuais, que são coisas do dia, né? Por exemplo, hoje abriu um concurso público. Então, o ideal é a gente publicar o quanto antes. Mas tem pautas que não tem um prazo definido. A gente leva dois, três dias para fazer e, e tranquilo. A gente está falando da tua primeira experiência, do teu primeiro dia. E eu fiquei pensando aqui em outras primeiras experiências, né? Uh, eu sei que tu já teve matéria que foi manchete, eu sei que tu já teve matéria publicada no jornal físico, no em papel. Fala um pouco dessas primeiras experiências, como é que foi, como é que aconteceu isso, assim? Como é que surgem essas oportunidades? Uh, algumas das manchetes eu tenho orgulho de dizer que foram sugestões minhas. A gente estava falando antes das sugestões de pauta, né? Uh, eu já tive, não lembro agora de cabeça, mas acredito que umas quatro manchetes no Diário Gaúcho. E a gente fica bem feliz, nós assistentes, porque quando é uma manchete, uh, tem os créditos, né, pra nós, na matéria. Porque não podemos assinar lá, na, lá em função de sermos assistentes, não, somos, não sermos formados ainda, a gente não assina a matéria. Certo. Mas quando é manchete, além do fato de, pô, tá na capa, né, é a notícia principal do jornal naquele dia, tem aqueles créditos pra gente. E... Sempre, mesmo não sendo manchete, sempre que sai no jornal de papel alguma matéria minha, eu sempre levo para casa. Porque eu acho tem acho que isso só quem quem tá nesse meio assim sabe o quanto é legal, né? E a gente não sabe daqui para frente até quando vai existir o jornal de papel, então guardar isso é muito legal, assim, pra gente ver no futuro, depois de formada, eu quero pegar os jornais e poder ver lá o, o início da minha trajetória, né? Fazer uns quadros, assim, um mural bem bonito. Quem sabe? Ué, são os momentos especiais que a gente vive, né? Sim, exatamente. Nada mais uh, importante do que registrar eles Sim. do jeito que eles merecem, né? Uh, ainda falando sobre primeiras experiências, eu me corrijo se eu estiver errado, mas esse final de semana tu fez o um, teu primeiro plantão na Rádio Gaúcha. Isso. É isso. Me fala um pouco sobre os teus primeiros plantões, porque não teve só um primeiro plantão, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Uh, tem uma coisa que eu sempre conto para as pessoas, que é justamente como foi o meu primeiro plantão. No meu, o meu primeiro plantão foi num domingo, o tempo estava bem feio, e foi quando aconteceu, uh, tinha uma rave e caiu o palco ah, e matou sim. o DJ, não sei, faz um sim, tempinho, eu né? Sim, soube disso. E eu tive que apurar a morte desse DJ, confirmar, ligar para um familiar e perguntar. Então, ele realmente morreu para publicarmos a matéria, né? Então, imagina, eu no meu primeiro plantão tendo que apurar uma morte, uma coisa que me marcou muito, porque imagina, tu já tem que ligar para o familiar, sabe? Eu, eu liguei e já uh, falei meus sentimentos, enfim, porque tu, no, imagina, no primeiro plantão tu não sabe o que falar, ligando uma pessoa para um familiar que acabou de perder, então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Pois eu estava é. só começando. Não é fácil. Não. Segundo, o que dizer para essa pessoa? Tipo, como abordar? Porque Exatamente. a pessoa está vivendo um momento extremamente triste. Provavelmente um dos momentos mais difíceis da vida daquela pessoa. Como meio de comunicação, um trabalho, tu tem que saber a informação para poder informar, porque é, uma, é um assunto de interesse público. 
e ao mesmo tempo tu tá invadindo de certa forma a privacidade aquele momento deles, mas tu tá fazendo teu trabalho também Sim. é, é difícil de, de tentar imaginar a situação eu queria te perguntar o seguinte assim, a gente tá falando ainda de primeiras experiências, a gente falou de plantão matéria de papel, primeiro dia quais são as experiências que tu ainda não teve e que tu Tá ali almejando, já tá no teu planejamento que tu gostaria de ter nos, nos próximos nos próximos passos aí para frente? Uh, eu já fui pra rua, fazer a reportagem na rua, mas eu queria, tenho o desejo assim de fazer uma, uma viagem. Não necessariamente escrever sobre viagem, porque lá nós temos o caderno viagem, né? Sim. Mas fazer alguma pauta que exija ficar dias fora, que que exige um pouco mais, assim, até no texto, um texto maior, mais profundo. Uma reportagem mais aprofundada mesmo. Tenho, tenho esse desejo de fazer. É, correspondente internacional, mais pra frente? Sabe que não, não me imagino. Não? Não. O que, que tu te imagina falando nisso? Difícil. <risos> uma coisa que eu sempre quis, assim... Uh, que tem muitos colegas lá que fazem é contar histórias de, de pessoas que passaram por algum momento que marcou e pode servir de inspiração para outras pessoas, então eu queria ter mais essa daqui para frente fazer isso não digo fazer só isso mas ter isso como, como parte das minhas pautas, poder contar histórias mesmo. A gente está falando aqui já dos teus primeiros dias a gente está falando das primeiras experiências, um pouco da tua rotina né Uh, dentro do jornal, mas como é que tudo isso começou lá no início? Como é, quando é que tu deu um estalo e pensou assim, cara, vou estudar jornalismo? Jornalismo é o caminho. Quando é que aconteceu esse, esse momento? Eu nunca tive, assim, já desde criança, eu quero fazer jornalismo. Eu já quis fazer direito, já quis fazer nutrição, já quis fazer psicologia. Tudo a ver com jornalismo. <risos> né? Olha. Mas uh, eu sempre, eu não sei te dizer o momento que eu escolhi, mas eu sei te dizer fatos que me levaram ao jornalismo. Não, isso é legal. Uh, eu sempre gostei muito de ler o jornal de papel. Sou uma pessoa extremamente curiosa. Sempre gostei muito de português. Escrever. Amo muito escrever. Quando era criança eu escrevia poemas. Oh, isso é legal. E tem onde a gente lê sobre eles? Então, não, não tenho hum. mais, infelizmente, porque eu também queria ler. Oh. E uma coisa que marcou bastante foi que eu sempre olhava o Jornal Nacional com meu pai. Então, eu sempre gostei de, de estar informada, né? E então, ali no fim do ensino médio, terminando, eu, eu decidi, bom, vou, vou para o jornalismo. Mas não teve um, um fato único que me levou né, para o jornalismo. Eu percebi que tu escreve muito coisa sobre coisas, serviços de utilidade pública, coisas do dia a dia, mas, uh, e tu falou também que gostaria de escrever sobre pessoas, alguma coisa assim, tu falou que, uh, que gostaria de, de fazer uma viagem e fazer uma matéria mais aprofundada sobre isso, mas a gente percebe, pelo menos nas, na, na grande mídia, né, nas, nos grandes veículos de comunicação, a gente percebe que alguns dos jornalistas eles fazem carreira em um determinado segmento, e ficam naquele segmento, às vezes, 20, 30 anos. Muito tempo. Uh, tu tem algum segmento que, se fosse assim para te projetar lá na frente, que tu gostaria de ter uma carreira marcante num determinado segmento? Ou tu não pensa muito nisso? Tá mais interessada em, em, 
Não importa muito de que lado vem, desde que a matéria seja boa, seja interessante. Na verdade, assim como muitos colegas lá mais experientes, eu gostaria de passar por maior número de editorias possíveis para escrever sobre o maior número de assuntos possíveis para ganhar experiência e ir vendo o que vai me... Pelo, por qual tipo de assunto eu vou me apaixonar, digamos assim. Porque eu estou no começo, né? Gosto muito da parte que eu escrevo, que são os serviços, né? São matérias uh, úteis no dia a dia do nosso leitor. Mas quero passar por várias editorias, assim como vários jornalistas lá da, da Zero Hora que hoje estão numa editoria, mas já tem uma bagagem em vários, várias outras, né? Sim. Uma das coisas que, que o pessoal sempre questiona, principalmente quando a gente fala de grandes meios de comunicação, é como é que é a relação da pessoa que vai escrever a matéria com o seu editor-chefe. Uh, tem alguma... Existe algum direcionamento? Ou é super legal? Ou tu já teve algum momento mais tenso? Como é que funciona essa, essa parte? Mas como é que funciona essa parte da, da relação de quem está escrevendo com a editoria-chefe, as reuniões? Como é que funciona É que isso? como não tem um único editor, são vários, então a gente acaba, as nossas matérias acabam sendo editadas por, por vários editores, então é bem tranquilo, eu nunca tive problema muito pelo contrário, eu aprendo muito com cada, cada editor nos ensina uh, algo diferente, né isso que é bem legal qual é, tirando aquela experiência do mais triste que a gente citou antes, qual foi o, os momentos, cita pra gente assim os momentos mais uh, surreais mais não sei se não precisa ser necessariamente difícil, pode ser engraçado, mas as coisas mais legais, os momentos mais marcantes que tu teve até agora, desde que tu começou a trabalhar na área, tirando, claro, aquela, aquele episódio que a gente já citou, né? Uh, vou citar dois exemplos, assim, que pra mim uh, foram marcantes. Um deles foi, uh, pra mim, um pouco triste e desafiador, que uh, não me lembro se foi semana passada ou retrasada, teve o dia o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Sim. E eu tive que escrever ali. De última hora surgiu a pauta para mim. Uh, escreve um serviço uh, com os, os males que o cigarro faz. Dicas para E dicas para um fumante começar, né? Dar início ao processo de largar o cigarro. E eu perdi o meu pai por conta do cigarro, né? Ele teve um câncer que foi desenvolvido por causa do, do cigarro. Porque ele fumou por quase 40 anos. E na hora, eu, quando a minha editora me passou essa pauta, eu fiquei pensando, ah, eu vou, vou pedir pra ela passar por outra pessoa. Porque tem, tem, teria essa possibilidade. Tem uma carga emocional também. Sim. Né? Mas eu pensei, não, eu vou escrever porque além de superar isso que é, eu tenho esse, digamos assim, esse trauma, eu vou estar ajudando outras pessoas também. Então, bora. Então... Fui, escrevi e, e o resultado foi bem bacana, até <risos> recebi elogio pela matéria. E um outro momento foi que a gente acaba tendo relações legais com as fontes, né? Muitas vezes a gente liga para uma fonte, tem, tem umas duas ou três fontes que eu ligo e já sabem que sou eu. Já atendem pelo meu nome, eu acho isso fantástico. Sim. E uma dessas fontes, ela é, ela é consultora de carreira. E eu faço muitas matérias de carreira, né? Educação, emprego, enfim. E eu fiz uma matéria sobre como o coach pode ajudar um profissional. A matéria foi publicada e, e essa fonte me falou, me agradeceu. 
pela maneira como eu escrevi a matéria, tinha ajudado muitas pessoas a entender que, que tem muita gente que tem preconceito contra o coach, que acha que, é, que não é bem uma profissão, enfim, como eu tinha traduzido, ela usou essa palavra, como eu consegui traduzir como é de fato o processo de coach, de coaching, então eu fiquei bem feliz, sabe, foi um momento bem, bem legal. Com relação às fontes, como é que funciona esse processo de, de, ter, de conquistar as fontes, de manter as fontes, como é que... Bom, para começar a ter as fontes, muitas vezes a gente pega contatos com colegas, ou a gente recebe releases de, de, de assessorias, enfim, ou a gente pesquisa alguma fonte específica para o nosso assunto. E eu tenho um arquivo que eu guardo os contatos das minhas fontes, e quando surge um assunto que é relativo, que aquela fonte pode ajudar, eu sempre procuro. Não, a gente não procura sempre as mesmas, claro, a gente vai mesclando, mas... Uh, a gente acaba, muitas vezes, usando as mesmas fontes e acaba criando uma amizade, um laço, né? E que nem nesse caso que eu citei do, co do coaching, né? Que a, a, a minha fonte ficou bem feliz com isso. E eu acho que é muito bacana porque um ajuda o outro, né? Luana, acho que por hora é isso. Acho que a gente conseguiu instigar um pouquinho mais o nosso estudante de jornalismo a, a mergulhar ainda mais fundo nos estudos e buscar a sua oportunidade. Queria te agradecer por isso, queria te agradecer por nos atender. Uh, queria te perguntar se não quer passar algum recado para o pessoal, quiser te dar uma ideia de matéria, alguma coisa. Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Tem algum e-mail, rede social, alguma coisa assim? Uh, tenho o meu Facebook, a Luana Canitz. Vou soletrar meu sobrenome para o pessoal <risos> poder me encontrar. É K-A-N-I-T-Z. E também tem o meu e-mail, que é luana.canitz, K-N-I-T-Z, arroba E esse foi mais um programa lá do B. Hoje a pauta foi jornalismo e nós conversamos com a nossa colega Luana Canitz. Se você quer entrar em contato com a Verso, fazer algum programa junto com a gente, produzir algum tipo de conteúdo, manda um e-mail para versoagex.com. Vai ser muito legal poder trabalhar junto contigo. E é isso. O próximo programa sai na semana que vem. E até lá. Abraço, tchau!